0: Fala pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ambucast, que é o nosso podcast novo aqui. E eu tô com a presença ilustríssima do Cross, que é mais do que um convidado. Bora, é uma honra ter o Cross aqui hoje. Boa noite, Cross.
1: E aí, meu irmão? Boa noite, boa noite, velho. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo aí no Ambucast.
0: Bora trocar ideia, mano. Vamos trocar ideia. Primeiramente, hoje de alma lavada, né, Coringão ganhou, tá tranquilo, Flamengo perdeu, como é que tá a alma hoje do corintiano?
1: Porra, cara, então, tipo assim, eu não, sei, eu não sei se tu tá acompanhando bastante ou se tu acompanha bastante futebol, mas assim, eu tô mais preocupado realmente no Coringão não me decepcionar ir pra segunda divisão esse ano do que outra coisa, viu, irmão? Tá foda, <risos> tá, o bagulho
0: tá doido, mas assim,
1: legal, ganhou, bom pra caralho e da hora, é
0: isso aí. Ó, já temos o primeiro probleminha técnico que sua câmera travou pra mim, não sei porquê. É as, as maravilhas. Deixa eu ver se eu consigo reiniciar aqui sua câmera rapidinho. Que eu não sei porquê o Streamlabs OBS faz essas coisas, guys. Isso aí é normal. O OBS é maravilhoso pra esse tipo de coisa. Vamos ver aqui. Aí pô, voltou. Eu, cara, é perfeito.
1: Aí uma... <risos> uma da porra, velho. <risos> Caralho.
0: Aí já voltou? Né, tamo... voltou, voltou. Tamo perfeito Aê. agora. Aí sim, agora pô. Agora sim. E Cross, <risos> é, a gente bateu um papo, né, pro teu novo projeto. Uhum. Que é o seu bate-papo em que você chama as pessoas pra conversar. E uma das uhum. coisas muito interessantes que a gente disse naquele dia é, que, é em questão da gente fazer agora o que sente orgulho, né? Foi uma das uhum. coisas que a gente comentou. E eu vejo, por exemplo, no teu canal sobre futebol, cara, como você faz o negócio por paixão, entendeu? Você coloca a sua paixão ali e dá esse resultado. Por que, que você tomou essa decisão de fazer as coisas agora que te dão orgulho por paixão? Por que, que você tá focado nisso, em fazer o que gosta, a paixão, daquilo que você sente?
1: Cara, é assim, Ambusão é, a gente já tá há muitos anos aqui nessa, nessa luta aqui que é, que é a internet, né, cara? Não só no YouTube, mas a gente sabe que a gente vem recebendo... A gente recebe proposta para trabalhar em tudo quanto é plataforma, Sim. o caralho. E, cara, a gente vai ficando velho, né? Tipo... É, eu, eu, eu lembro do meu pai, ele sempre falava ah, um dia você vai ficar velho, você vai... não é que a gente tá velho tipo idoso, então, é. você vai ficando <risos> velho você vai, você vai envelhecendo você vai amadurecendo, eu não sou o mesmo cara hoje, vou fazer 30 mês que vem eu não sou o mesmo cara que eu era quando eu tinha 20 anos eu penso diferente, a gente vai evoluindo Sim. e é. eu sinto que eu tô é o amadurecimento profissional, vamos dizer assim, sabe, eu, eu sinto que antes, quando eu tava começando, eu tinha aquela gana, né, aquela parada de, porra, eu tenho que fazer os bagulho que vai dar viu, eu tenho que fazer os bagulho que vai dar certo, o caralho, só que às vezes, os bagulho que dá certo, que essa molecada de hoje quer, quer, quer ver, é uns bagulho que é vergonhoso, um cara da minha idade ficar fazendo, tá ligado, tipo, porra, cara, ah, sei lá, sei lá, qualquer porra aí que dá vergonha, sabe? Você sabe, sabe o que eu tô falando. Eu sei o que você tá falando. Tem, tem bagulho de view aí que os caras fazem, porra. E aí, cara, porra, eu pensei, cara, é o seguinte, irmão, eu tava já um tempo afastado do YouTube, você sabe, né? Eu fiquei uns eu meses sem postar vídeo de verdade, muito porque eu fui trabalhar numa empresa que era irrecusável a proposta. Sim. E eu falei, meu irmão, eu vou voltar agora esse ano aqui e eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou ser eu mesmo... É... E eu quero olhar pra tudo que eu tô fazendo e me ver ali. Entendeu? Eu quero olhar Entendi. pra mim, porra. Eu sou um cara que eu sou assim, tá ligado? Se o cara me acha um cuzão no vídeo, ele vai me achar um cuzão na vida. Porque eu não tô fazendo um personagem ali. Se, acho, se o cara me acha um cara da hora, ele vai me achar um cara da hora de verdade. Porque ele vai me encontrar você, exatamente aquele cara que tá aparecendo ali. E, e aí eu resolvi fazer tudo isso que eu tô fazendo agora, cara, com esses três projetos aí, que graças a Deus os três estão indo muito bem, justamente porque eu decidi fazer o que eu quero fazer, tá ligado? Que
0: é o que, o que eu sou, porra.
1: Basicamente
0: sim. Isso aí. Sabe uma coisa que você falou aí que eu achei muito certa? Você tá acompanhando o TikTok? TikTok é meio com um abismo, né? Você entra lá, você não sim. consegue sair daquele aplicativo sim. maldito. Sim, sim.
1: Eu, eu gosto do TikTok. Eu também gosto. Nomeador,
0: eu gosto. Eu gosto do TikTok. Eu também gosto. TikTok é o único lugar que você vê mulher bonita, você vê gente dançando, você vê culinária, você vê coisa triste. É uma loucura o algoritmo do TikTok. E uma coisa que eu percebi e até comentei isso com a minha esposa essa semana é o tanto de adulto, de homem velho e barbado se infantilizando Pra, pra vender financeiramente, tá? Como, por exemplo, aquela, fizeram aquela trend lá das mulheres com aquela música Seu gostoso, gostoso, aí o cara responde aquela putaria. Aí, do nada, infantilizaram isso, sabe? Foi o que eu falei pra minha esposa, tipo assim, amor, você percebeu o quanto que cada vez mais as coisas de adulto vão ser deixadas de lado e a gente tá com os homens de 30, 40, 28 anos agindo igual um menino de 16, 15?
1: Sim. É meio que a idiotização da internet, né? A gente cada isso. vez mais… A gente vai deixar de ver aqueles anciões que são sábios. Sabe aquele, sabe aquele mago no filme, que o cara é um Sim. ancião e é um cara muito sábio? O pai meio. Isso, a gente não vai mais ter esses caras, velho. Eles vão começar a sumir, porque vai chegar os anciãos de, dessa época que tá vivendo hoje e vai ser uns caras fazendo vozinha de criança na internet, cara. Não vai mais ter os anciãos sábios, É só é idiotização. Isso é,
0: isso é verdade o que você tá falando aí, porque para você ver é, uma coisa que eu bato muito na tecla é que os youtubers os digital influencers, eu odeio essa palavra do caralho, eles estão se... as duas são horríveis É as, as, duas... as duas... <risos> <risos> eu odeio youtuber eu odeio youtuber uh -huh, né? uh -huh. então tipo assim, você para perceber o youtuber hoje ele é o sábio ele é o psicólogo ele é o formado em direito, ele é o formado em tudo o youtuber hoje ele é uma entidade brasileira que é um deus só que, tipo assim, mano, o cara não tem carga nenhuma. O cara não tem conhecimento nenhum pra aplicar nisso, entendeu? Então é isso que você tá falando, é verdade. Daqui 40, 50 anos, quais vão ser os sábios? Felipe Neto? Exatamente. Entendeu? Quem vão ser os sábios? O Orochi? Então, tipo assim, quem, quem, vai, quem vai mexer com a mentalidade dessas pessoas no futuro? Porque a gente tá deixando muito de lado o conhecimento e a gente tá dando muito opinião. Baseado em Sim. quê? No vento. Na cabeça, entendeu? Isso que você falou é uma verdade muito grande, Cross.
1: É, o... e tem também, Ambo, porque assim, dá pra pensar por outro lado. Você Sim. citou aí, por exemplo, será que o Felipe Neto vai ser o ancião sábio no futuro? Cara, pode ser que seja. Porque pode ser que o... a, a... essa geração de agora ela, ela é tão idiotizada que elas realmente levem a crer que o Felipe Neto possa ser o ancião sábio delas, entende? O o desenvolvimento é, mental das pessoas pode ser que não, não, não progrida e que no futuro o Felipe Neto se torne realmente o grande ancião, o grande mago aí da, dessa juventude agora. Você, você <risos> duvidaria o, o Felipe Neto ser uma, uma forte influência para ser presidente do nosso país? cara? Eu, duvidaria
0: disso? Sabe, sabe o que que eu conversei? A minha sogra, ela é de esquerda, muito esquerda, muito esquerda. meu pai é de direita. Eu já gosto de ver os dois lados, ver o circo pegar fogo, entendeu? Eu sou o cara que bota gasolina no fogo. Eu gosto muito de analisar o que tá acontecendo. Papo vai, papo vem, eu virei e falei com a minha sogra. Eu falei, já pensou se a esquerda joga o Felipe Neto a presidência? Falei, gente, vocês acreditam no que eu tô falando? Futuramente nós vamos ter youtubers presidentes, youtubers governadores, prefeitos. Olha a nossa eleição agora. Temos o Fê Franco como vereador. Tá certo que antes do Fê Franco ser youtuber, ele é um puto esportista. É um cara assim que eu admiro pra caralho na musculação. O Fê
1: Franco, né? Também. Esse, Sim.
0: Cara é Esse cara é animal. O cara mal. é um monstro. Igual o povo é. fala assim, ah, mas o cara usa bomba. Irmão, se você acha que usar a bomba vai te deixar daquele jeito, usa aí pra tu ver se tu não vai é. ficar um vai pelancudo. Né?
1: Usa aí, parceiro. É, é, e outra, e não tome qualquer coisa não pra você crescer logo, você vai ver o é. tempo que vai demorar. É. Meu irmão, é aquele ditado: quem cresce natural é planta mesmo. Se você quer crescer e ficar igual o cara, o cara é é atleta. É o trabalho dele, pô. É o investimento que ele faz no corpo dele. Você não investe um boi pra comprar um microfone, foda. O cara Sim.
0: investe no corpo dele, porra. Eu você mesmo ficar... agora, eu tô fazendo academia pesado, sabe? Porque o meu objetivo é ficar monstro pra caralho. É ficar gostoso? Eu, eu tô, bicho. Eu tô, mano, eu tô malhando <risos> pesado pra caralho. eu falei, eu não quero ficar gostoso, eu quero ficar estranho, eu quero ficar esquisito. Tá ligado? Tá. Eu, quero, eu quero que meu filho olha assim, pra caralho, o meu papai é um armário. É isso que eu quero. Tá, tá. É isso que eu tô que... pegando pesado. E tipo assim, nós vamos ver, cara, vereadores, youtubers, e futuramente, quem imaginaria que o Schwarzenegger iria virar governador da Califórnia? Se eu falasse isso há 20, 30 anos atrás, você acreditaria nisso? Eu não acreditaria claro, nunca. Não. Claro que não. Ué, o Trump
1: gente, <risos> você vai pegar o Trump porque volta uns anos aí, ó, o Trump vai, vai, vai virar chacota o Trump era piada
0: para todo é, mundo
1: é, é, igual o nosso atual presidente quem, quem diria aí que o nosso atual presidente ia ser, que o nosso
0: atual eu, lá atrás as pessoas iriam apostar que ele ia? Não, não ia mano, quem diria que o Jair Messias Bolsonaro que ia no programa do Super Pop perguntar se os outros davam o cu ou não ia ser presidente do país, cara cara <risos>
1: Cara, deixa eu falar um bagulho sobre o, o Messias Bolsonaro. Sim. É o seguinte, mano. Eu entendo a revolta com o Bolsonaro. Na maioria das vezes, ele é uma porta. Os filhos dele se metido com um monte de carniça por aí, o caralho, né? Pelo que a gente uhum. acompanha de notícia. Mas, meu irmão, tipo assim, uma coisa que ninguém pode negar que o Bolsonaro tem é carisma, irmão. Você tem que separar as paradas, é. entendeu? Você tem que separar os bagulhos. Tudo bem, como o presidente, é uma... o presidente não tá ali pra ter carisma, também tem essa. Sim. Mas, meu irmão, tipo assim, é, o cara ganhou as redes sociais, o cara ganhou a família brasileira aí, na maioria, né? O pessoal mais conservador, porque o cara, ele, ele tá ali. Ele, se você acha o é idiota, que nem eu falei de mim. Se você uhum. acha o Bolsonaro, o idiota na TV, é porque provavelmente ele seja. Mas uma coisa que a gente não pode tirar do cara é que ele tem carisma, né, cara? Ele é um cara engraçado. Então, por isso que a internet abraçou e, e também porque a gente vinha aí de um governo... Bom, esse, esse eu não sei se você vai querer. É. eu também não quero, porque senão vai começar uma putaria aí no é. seu chat. Mas, cara, o Bolsonaro é um cara, cara Tu não acha ele um, aquele tiozão do churrasco que se daria risada com ele? Ou tu acha ele um cara
0: escroto? Não, cara. Sabe o que, que eu acho? Tipo assim, eu sempre, quando eu vou analisar uma pessoa, vejo o contexto no qual ela nasceu e qual ela foi criada. Por exemplo, ah. eu nasci numa época... Onde o pessoal na escola pegava o amiguinho, dava porrada nele no corredor, tinha poledor, é, corredor polonês, o, o amiguinho que, que ele já. que ele sofria preconceito, a galera usava o dobro, o triplo. Então eu cresci numa geração, e você também, que a gente tem mais ou menos quase a mesma idade, uma geração onde não tinha porra nenhuma. Era todo mundo fazia o que quiser, uma porra louca. Dentro de casa a gente via muitas vezes. O pai xingando na frente, falando muita coisa. Então é uma geração diferente. Agora imagina a geração do Bolsonaro, sabe? Que é uma geração muito diferente da nossa. Então quando eu vejo o Bolsonaro, eu entendo que tem uma parte ali dele que ele fala para agradar, entendeu? Ele fala algumas coisas que é pra agradar aquele público-alvo. Político, Porque né? ele político, não é puro. Uma coisa que eu falo para vocês. Eu sempre falo, se você acha que o político se importa com você, achou errado. O político, ele se importa em se manter no poder porque o poder é um ciclo vicioso. Então, quando eu vejo o Bolsonaro, eu falo, cara, até que ponto ele é isso e até que ponto ele é essa, essa criatura midiática dele? Então, o que, que ele é de verdade? Então Assim como, por exemplo, o Lula. O Lula também é a mesma coisa. A gente for falar, tem vídeos do Lula aí falando coisas horrorosas, tem vídeo do Bolsonaro falando coisas horrorosas. Porque são pessoas criadas em épocas diferentes, é, modos de... Agora, por exemplo, agora em 2020, eu que sou uma pessoa que tô na internet, tô na tecnologia. Eu não vou mais pegar uma pessoa e fazer chacota pra ele ser homossexual. Porque hoje a gente tem acesso ao conhecimento. Entendeu? O meu filho, por exemplo, ele é criado para não fazer isso. Porque hoje é inaceitável já em 2020, porque a gente tem um conhecimento disso, o quanto isso machuca. Não é à toa que a gente tem tantos atentados escolares que está tendo. Entendeu? Porque a gente não sabe quem é aquele cara quietinho ali na mesa do canto e o que ele vai fazer com você. Por isso que eu crio o meu filho. Sabe uma coisa que é foda? Eu vou falar um bagulho aqui que vai dar dor de cabeça pra mim. Você já viu os 11 mandamentos do satanismo?
1: Não.
0: Ó, vou te falar agora que você vai achar interessante. Os, os on... 11? É, são, são 11, 11 mandamentos. Deus me livre. Ó, é, é bem claro. rápido, ó. Claro. O primeiro, não dê sua opinião ou conselho a não ser que lhe seja pedido. Não conte seus problemas às outras pessoas a não ser que esteja seguro de que elas queiram ouvi-lo. Quando estiver na casa de outra pessoa, demonstre respeito, ou então... Pera, isso, foi, isso é mandamento do demônio? Do satan... Não, é da religião satanista, não é bem um demônio, entendeu? É porque o satanismo, tá. ele é uma religião. A gente leva muito ao demônio, mas é como se fosse uma seita, uma crença, entendeu? Uma crença baseada na mitologia, sacou? Não, tudo bem.
1: Não, não, beleza, então, mas tipo assim... Geralmente, dar um, é um contraste meio estranho. É, cara. a gente fica em falar, choque, tipo, né? O levantamento do demônio, eu esperava, tipo, coloque um gato esquartejado em cima de um, de um pedestal, sei lá. <risos> Pô, o bagulho parece minha mãe, cara. Minha mãe não é o um demônio, não, gente. Minha mãe fala a mesma coisa que, que essa lista aí, cara. Por exemplo, ó.
0: Se, você for se um convidado em seu lar irritá-lo, trate-o cruelmente sem piedade. Não faça Vai, avanços é. sexuais, a não ser que lhe seja dado um sinal de acasalamento. Não, não pegue o que não lhe pertence... A não ser que seja um fardo para outra pessoa e essa queira se livrar do objeto. Reconheça o poder da magia se você já utilizou com sucesso. Se você nega o poder da magia, perderá tudo o que conseguiu. Oitavo mandamento. Não se preocupe com algo que não tenha a ver com você. Nono. Não machuque crianças pequenas e outras pessoas. Dez. Não mate animais não humanos a não ser que seja atacado para alimento. Onze. Quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém o incomodar... Peça para que pare, se não fizer, destrua-lo. Então assim, pra você tem ideia, são assim, os mandamentos de lavei e tudo mais, de uma, das vinheta, de uma das vinhas do satanismo, né? Então o que eu tento falar pro meu filho hoje é o seguinte, filho, vive tua vidinha na sua, respeita todo mundo, e se o seu amiguinho da escola te vier te incomodar, te encher o saco, te dar um tapa, debrulha ele na porrada, na autodefesa. É isso, entendeu? É o que eu tento fazer hoje em dia na, na criação dos meus filhos.
1: É, eu, isso que você falou pra mim é um bagulho muito esclarecedor, assim, eu não, eu não tenho conhecimento de, de religião, assim, fora Sim. minha, né, eu, eu, eu costumo falar que eu sou um cristão muito falho, assim, eu, óbvio, não sou, ninguém é, sei lá quem é o cristão perfeito aí. Não existe perfeito. É, não existe. É, mas isso que você me falou aí agora dos, dos mandamentos aí pra mim é uma grande surpresa, pra mim é até só o que eu falei só coisa do tipo Sim. que eu falei, entendeu? Tipo, isso, isso, que é, isso que é legal, entende? é isso que eu defendo bastante o conhecimento, por exemplo, eu jamais me, me atreveria a falar de religiões porque eu cometeria um monte de gafe olha só, isso aí que você passou pra mim agora é uma puta informação, porque eu nunca estudei nunca me interessei em, em, em estudar religiões e tudo mais só que você me falando isso já me poupa, é um conhecimento, né? Você já me poupa de um dia cometer uma gafe. Depois eu, eu chego na religião falando isso que eu falei agora, os caras Eu vou pro pedestal, pô. <risos> e,
0: é aproveitando bom. que a gente tá batendo esse papo aqui, isso me lembrou uma coisa muito interessante. Vamos agora um pouquinho entrar no assunto de terror. Ah. É, você, já, você percebeu que a gente tá falando infantilizar as coisas, né? A infantilização do mundo. Você percebeu quantos jogos de terror, hoje em dia, eles estão infantilizados, cara? O quanto eles estão assim... É igual eu falo, aquele joguinho escuro, aí um sustinho. Você não tem mais aquele... Por exemplo, você pega Silent Hill 2. Já jogou o 2? Joguei. Joguei você 1, pega o, o Silent Hill 2. O final do saliente Hill 2, cara, é pesado demais. É indigesto. Tá A história
1: inteira já é um bagulho mais vibe, Sim. muito pesado,
0: assim, quando, quando você vai fazendo o melhor final, que você tá andando naquele corredor, e ela vai falando com você, você abandonou ela, e aquela parte de coisa, bicho, aquilo ali dá um peso emocional que você, você fica baqueado, tanto que o final do Silent Hill 2, eu chorei, eu, eu tava em live, eu nunca tinha zerado ele, eu, eu chorei, eu falei, cara, eu não esperava isso, esse peso. Só que hoje, a gente não tem mais essas histórias com esse peso. Você já reparou isso? O quanto que hoje está tudo muito superficial para tentar agradar e não causar polêmica? Sim, mas eu
1: acho, Ambu, que vai além. Eu acho que aí já não Sim. é só nos no, no jogos de terror. Eu acho que isso vem acontecendo muito em todos os tipos de mídia. Não só com jogos, inclusive. Se você for pegar também os filmes de terror, uh, hoje em dia é isso, cara. É jumpscare na sua cara o tempo inteiro. Ninguém quer formar, porque... Há uma diferença muito grande em você estar assustado e se assustar com o jumpscare. Estar assustado é quando é, há uma construção ali em todo um universo construído para te deixar apreensivo. Sabe aquele terror que você fica, caralho, cara, o que, que tá acontecendo? Não um bagulho jogado, esculachado na sua cara. Mas isso que você falou realmente acontece e eu acho que não é só em jogos de terror, acho que é numa mídia como um todo porque hoje é muito mais fácil você jogar uma parada mastigada, que vai dar um que vai gerar muito mais clique muito mais coisas, do que você realmente construir uma história, em relação a jogos que nem, é, a gente joga hoje os joguinhos de terror, e realmente é o que você falou concordo, e dá para transferir para todos os, outro... os outros jogos, né se você for pegar hoje a indústria, né, principalmente indie, que, eu não sei se você conhece esses dois jogos que eu vou falar agora, que um é o a Plague Tale Innocence que é o Sim. jogo da, do, do... Dos ratos lá. E o outro é o... Se eu não me engano, acho que é a Way Out. daí lá, dos, dos prisioneiros. Também, também. Dois puta jogos ótimos, com plot twist, com uma história. Os dois jogos indies. Se você pegar hoje as empresas indies, o que elas querem fazer é fazer Battle Royale, cara. Fazer essas merda. É por isso que a gente não vê mais empresa indie caprichando em jogos bons, em jogos fodas. Porque é mais fácil fazer isso que você falou. Fazer um bagulho imbecil, infantilizado. Que eu não tô dizendo que não deve existir. Sim. Mas existir só isso é que é foda, tá ligado? É,
0: por exemplo, você jogou Blasphemous? Eu acho que eu te perguntei isso aquela vez. Que eu fiquei te enchendo o saco do Blasphemous. Que é um Souls-like 2D baseado na... Não ainda, não, ainda não, ainda não, ainda Ó,
1: não. Ó,
0: ele vai estar tá tatuado aqui, muito em breve, no meu braço. Cara, Blasphemous é só desgraça em cima de desgraça. É só porrada na sua cara. A história do jogo é pesada. Na hora que você chega na... Tem um momento ali do jogo... Só um spoilerzinho aqui que não atrapalha nada a história. Mas tem um momento ali no jogo... Você vai conhecer uma mulher que o que prende ela são as artérias do pulso. Que tá prendendo ela e ela só sangra e grita de dor o tempo todo. Então, assim, é muito pesado, cara. E é por isso que marca. Por exemplo, Blasphemous é um jogo que marca. O Dante's Inferno, por exemplo, que você tweetou dias atrás... E até eu fui lá twittar, cara, Dante Inferno era pra ser uma puta de uma trilogia do caralho. Aquele jogo no inferno, tá ligado? Na hora que você ia lá, as mulheres com os peitão de fora na partida luxúria, aquela luta, você mata o seu pai, aquela porra louca pra caralho. Mano, o jogo era pra ter sido incrível. Mas por que, que não, por que não rendeu? Eu acredito também pelas críticas de ser parecido com God of War. A mecânica de gameplay na época desagradou um pouco as pessoas, né?
1: Teve um problema com o pessoal de religião também. E também teve
0: religião. a religião, por exemplo. Muita gente virou e falou, porra, eu não quero meu filho ver no inferno e eu não quero meu filho matando o um pastor. Porque tem uma cena lá que você mata um pastor, que é a parte dos falsos profetas. Então assim, pra você vê, são, são coisas que eu acredito que são jogos que foram lançados na época errada. Acho que se fosse Sim. lançado hoje em dia, a gente teria Sim. uma aceitação melhor. Ô, Microsoft, é. faz a boa pra nós. Pois
1: é. Você é... falou agora aí de... de... É exatamente isso. Ou, por exemplo, o Dante's Inferno é um puta jogo. Esse jogo era pra ser do tamanho de God of War. Sim. Se a... Esse jogo é da EA. Você sabe
0: disso? Uhum, eu sei,
1: calma. Eu acho que a EA, o que, que ela prefere? Fazer uma sequência de um jogo que ela vai vender uma vez e vão jogar... Já era ou é melhor ficar vendendo é, pontinho no FIFA pra jogador todo jogador burro, todo Senhora. dia, ficar lá comprando figurinha e entregando milhares e milhares de dinheiro pra EA? Não compensa, né, cara? Até é mais fácil fazer isso aí, criar joguinho infantilizado, joguinho de pontinho de FIFA e...
0: Essas porra aí. Oi, pessoal. Eu entendo que vocês gostam de FIFA. Eu não vou falar mal do FIFA, mas eu não gosto pra vocês, cara. É um jogo caralho.
1: Eu falo, então. Eu falo.
0: Eu... É cagado deixa pra eu... caralho essa porra, velho. Vocês todo ano compram a mesma merda pra ficar comprando FIFA points, cara. Igual eu falo, o, o FIFA ele tinha que ser de graça. De graça. Porque todo mundo que eu. Por exemplo, o Malgalzão vai vir aqui pro Hombocast... Magalzão mesmo, cara, ele já entrou em estado de loucura jogando FIFA. Porque o jogo é um caça níquel, a empresa tá te roubando, ela tá comendo seu cu e você compra todo ano. Tá ligado? Você é escravo de uma empresa que te gospe na cara. Esse é o problema do FIFA. Porra, te...
1: Exatamente. Exatamente. E aí, o que, que acontece, boa A gente sabe como funciona esse mercado de. Sim. Esse, essa indústria de videogame. Se uma faz e dá certo, as outras, opa, o público aceitou aquilo ali. Vamos lá, então. Vamos cair na onda, porque é isso aí que eu vou fazer. Daqui a pouco, velho, vai estar tá todo mundo fazendo. E, e, e você vê a Capcom, por exemplo, que é uma das piores empresas. Que o pior da, 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 da Capcom é que, além dela querer ser mercenária, uma empresa que só quer dinheiro, não está errado querer dinheiro quando você entrega um bom produto. O problema agora da Capcom também é que, além dela querer muito dinheiro, ela é preguiçosa. Sim. Ou seja, ela quer te entregar um, um produto péssimo de Baixa qualidade, capado, cortado. Eu não tô falando só do 3 Remake, não. Tô falando dos últimos jogos. Você pegar o Resistance também, que é um Residente pago, que você compra a roupa no meio. Olha olha onde a gente viu parar, tá ligado? É... é ridículo, assim. As empresas
0: completamente idiotas. Eu tenho um, uns amigos no Discord que a gente conversa muito sobre o jogo. E eu falo a seguinte coisa para eles. Eu falo, ó, o problema é que quando, por exemplo, lança um joguinho o joguinho lança cagado, você fica passando mal na cabeça da empresa. Ah, eles vão lançar um pet pra arrumar. Não, deixa eu te explicar uma coisa, amigão. 250 pila é uma conta de luz de uma pessoa e conta de água. Bota isso na cabecinha de vocês. Então, a empresa que tá ganhando bilhões, você fica... Ai, mas eles vão lançar um pet pra arrumar daqui uma semana. O jogo, ele tem que ser lançado perfeito. Ele não tem que vir com o é Isso aí é de tanta gente aceitar o Ubisoft fazer isso. A Ubisoft é especialista nisso. Por isso que jogos maravilhosos, por exemplo, os novos Assassin's Creed, aquele Origins o do Egito e o da Grécia, são jogos incríveis. Muito entendeu? Bons, muito Só muito que bons. por que, que as pessoas não dão mais chance? Porque estão cansados, cara. Tá ligado? Você perguntar aí, e aí, você jogou Assassin's Creed Origins? Não, assim, não joguei. Por que, que as pessoas não jogam? Porque ninguém mais tem a paciência com a Ubisoft. E eu digo pra vocês, o Cyberpunk, ele tem tudo pra elevar a indústria dos games lá em cima ou pro negócio ficar louco de vez. Porque se o Cyberpunk vier cagado, velho, aí prepara. Que aí a, a comunidade... Eu dessa essa palavra, comunidade. Eu me sinto com cinco anos, tá ligado? Um clubinho com meus amigos jogando figurinha de Taso. Sei como é. Mas, tipo assim, você tem expectativa pelo Cyberpunk?
1: Cara, então, o que você falou faz total sentido, assim. E a chance, quanto maior a expectativa, maior a chance de flopar, porque é diferente flopar pra todo mundo e flopar para a pessoa. Às vezes um jogo flopa pra mim, mas pros outros Sim. não né? Sim. É, mas falando no geral, é claro que tem chance do cyberpunk decepcionar muita gente, porque o que eu vejo por aí é uma loucura, assim, que, ah, cyberpunk, 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 vai ter customização na tetinha do boneco, vai ter, <risos> você pode mudar sua piroca e, e tal, legal, bom, mas assim, a gente tá se baseando numa empresa que entregou um jogo
0: foda. Sim, um, um só, foda. não tem mais nada.
1: Você... The Witcher, um dos melhores jogos da história, incrível, foda, o Geraldão bruxo, quando esse jogo lançou aí, pouquíssimas pessoas conheciam a, a história do The Witcher, eu, inclusive, não conhecia, muita gente veio conhecer o The Witcher após o jogo, teve série, o caralho, feito os livros. É... Mas a gente tá se baseando em uma empresa que fez um jogo só. E o Cyberpunk, ele tá, mostrando, ele tá querendo, pelo que eu vi nos três, ele tá tirando para todos os lados. Então ele quer pegar o público de mundo aberto ali do GTA, que vai ter carro, né? você Sim. vê a imagem ali do cara pilotando o carro, é, ele quer pegar o público do primeira pessoa, né, que o jogo vai ser também primeira pessoa, não sei, estavam uns rumores aí que eles queriam trazer pro, pra terceira pessoa, não sei. É, eles vão querer trazer o RPGzão massa pra ter ligação ao The Witcher, então assim, é um jogo que tem um potencial muito grande, tomara que seja, tomara que seja do caralho, mas é, eu acho que é uma hype muito descomunal o que tá acontecendo com, com o Cyberpunk, assim. Eu, posso, eu, eu tô esperando outros jogos mais do que o Cyberpunk, não que eu tô esperando menos, mas, por exemplo, o Demon Souls eu quero jogar mais do que eu quero jogar o Cyberpunk.
0: Pronto pronto tem ah, o Demon, ah, não. Cara, você tocou em um ponto que meu coração vai chorar muito, porque tipo assim, eu, igual a gente conversou aquele dia, eu não vou conseguir pegar o PS5 pelo gasto que ele representa, entendeu? Porque eu não trabalho com jogo. Eu trabalho com terror. Então eu não trabalho com uhum. jogo. Mas, o uh, cara, você não faz ideia o quanto eu quero jogar o Demon Souls. Eu sou apaixonado na série Souls, cara. Eu sou escravo dessa porra. E eu não tu vou... Viu, eu vi. Viu, tu, o trailer 2? Eu gameplay, vi, cara. Eu, eu vi, velho. E eu Caralho. sou a pessoa que eu, eu, eu tô falando sério. Talvez eu compre um PS3 pra jogar o Demon Souls. Eu tô pensando uhum. em fazer isso, porque eu quero jogar esse jogo. Porque eu sou apaixonado na série. Você falou aí no... No Digimon Souls, agora vamos entrar aqui o papo, aquele papo de jogo de novo. É, chegou, né? Agora os, o Xbox, os influencers ganharam. Você chegou a receber?
1: Desse ano, não. Eu Foi recebi ano nos não. anos passados. Esse ano, eu, falei, eu fiz uns vídeos lá falando da. Você criticou? Da é, critiquei essa comédia. Eu né? tomei do cu a também. Cara,
0: ah, cara fica eu vou falar agora que foda-se, porque o meu rabo não é preso por porra nenhuma. Só porque eu critiquei a saída da Guria lá. Eu percebi que me deram um follow e que além disso de me dar um follow... O perfil O oficial? perfil, sim. Deixou de seguir. Deixou cara de seguir. cara fica com birrinha, né? É. Daqui a pouco são demitidos, aí viram Zé Ninguém, ficam de putaria, caralho. Paga com essa porra. Sim, é um povo ridículo, cara. mas Até que eu não vou falar de não ter recebido, não, porque eu não trabalho com jogo também. Mas teve muita gente que criticou a saída da Isabelle, Isabelle, se eu não me engano, ou Isadora, hum. esqueci agora, e também não recebeu, tá ligado? A empresa ficou de birrinha. Aí você engraçado é aquele assim, quem faz isso. É,
1: não é, só, só antes de você continuar. Não hum. é bem a empresa, né? É os caras que tem é, um cargo, um cargo na vida que vai dar um pouquinho de poder pra ele, aí ele aproveita, né? Ele, ah, beleza,
0: agora tem tenho um poder uma vez na vida. Não Sim, é empresa. É, é igual eu falo, você já viu. Vocês já tiveram algum porteiro, filha da puta? Aquele porteiro que porque é o dono da portaria o cara enche o saco de todo mundo e escorraça todo mundo. Muitas vezes aqui no Brasil, as empresas lá fora que vêm de fora são gerenciadas por esse tipo de gente. Gente que acha que porque tem um cargo, tem um poder e vai fazer e desfazer. Pra você ver o caso da Microsoft, cara eu sou o cara que mais faz propaganda do Gamer Pass. Porque eu é. acho o Gamer Pass é. pra mim, a melhor coisa que tem. Porque por exemplo, eu que tenho dois filhos. Pô, meus dois Catarrentim se eu botar o, o plano de saúde, 300 pilas, 400 reais, 200 de cada. Se eu botar despesa de supermercado por mês, que é uns 400 reais que só eles dão. Entendeu? Frutinha, essas coisinhas e tal, não sei o que. Mais remedinho. Mano, eu não tenho dinheiro para pagar 250 pila num jogo. Mas eu tenho dinheiro para pagar o um Gamer Pass. E lá eu vou ter uma lista de jogo que eu vou jogar até meus dedos cair. E sempre é atualizado. Entendeu? Sim. Por isso que, por exemplo, nessa geração... Eu, eu, eu sou fanzaço da Sony meu PS4 tá ali na sala meu filho tá jogando Homem-Aranha agora mas nessa geração eu vou de Xbox porque eu entendo o, o que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, o que, que você achou dessa redução aí do dos impostos, vamos ver qual, qual é o seu pensamento sobre isso, essa, essa jogadona que estão fazendo por trás disso
1: Pois é, cara. É... Ai, é foda. Sabe por quê, cara? Porque tem tanto assunto e tanto bagulho relevante por trás de um assunto de uma Sim. hashtag que parece ser boba ou não. Porque eu sei que vai ter os youtubers que vão, que vão virar o olho... E com razão, porque a gente já teve muita enganação aí nos últimos anos a respeito disso, né? Jogo justo. Lembra? Jogo... É, exatamente, jogo justo. Lembra, não, me chamaram mas, pra né? reunião. É, aí lá vai um monte de YouTube. É, jogo No final não dá em porra nenhuma e aumentam mais ainda depois. Tá? Toma todo mundo no cu. Então, assim, uh, eu entendo grande parte da galera, dos caras que produzem conteúdo aí, não querer falar sobre isso, e é um direito da pessoa. Ninguém Sim. é obrigado a falar sobre porra nenhuma, entendeu? Claro. É... Mas, por outro lado, eu acho da hora, Ambo, a intenção. Por exemplo, eu mandei lá a hashtag. Mesmo sabendo que essa é uma parada que tem playboy querendo angariar voto, uhum. caralho. Tem político que, que, que quer, quer voto, quer, quer tentar agradar o… O... o japonês lá me seguiu. Do, do, do Sim, videogame. o Kim.
0: O Kim Katagori, é. sei lá. É,
1: eu entendo ele também querer angariar voto. isso é uma estratégia que já, ela só muda o formato. Antigamente, a gente tinha político em comício em televisão. Agora eles vão vir apelar pra galera dos dias e sabe como é. é. Mas eu entendo, ambos os caras que não querem falar disso. Sim. Mas, por outro lado, eu acho que a galera que também fez essa hashtag é válido, porque a tentativa é boa, a intenção é boa. E gerou, gerou ainda. baixaram A Microsoft abaixou aí. Ah. É...
0: 10 reais. Aí. Quem, acho, é, foi, 100. acho que foi 500 no X e cento e pouco no S. Alguma coisa assim. É, assim, porra. Vai
1: mudar tanto assim. Tá... Não sei, porque, tá, 5 mil pra 4.500, claro, é 500 reais a menos, mas 4.500 é dinheiro pra caralho ainda também. Porra, aí, porra. Né? Pois é, aí você pode falar assim, ah, mas já é alguma coisa, e é aí que eu concordo, uhum. já é alguma coisa, sabe? A hashtag, ela, pelo menos, pra quem não tava engajado nesse assunto, agora sabe do que se trata, e alguma coisa de bom tem, além das falcatruas que a gente sabe que rola. Sim, esse é o um
0: momentinho agora que eu vou mandar a mensagem do nosso patrocinador, que é o Sparkle. Na nossa comunidade do Sparkle, basta você clicar no primeiro link da descrição e entrar, que você já vai estar tá concorrendo a um sorteio no Natal de um Xbox Series S para vocês. É só você clicar e entrar que você vai estar tá concorrendo nesse sorteio do Xbox Series S. O link tá na descrição. E Cross, agora vamos entrar aqui um pouquinho pro lado sobrenatural. Cara, na sua família, tem alguma lenda? Alguém que já viu alguma coisa? Você já viu, sentiu? Como é a sua experiência relacionada ao, ao sobrenatural, né? Ao outro lado?
1: Cara, eu, eu te falei, né? Eu não tenho muita, muitos acontecimentos. Eu tive um que eu te mandei um vídeo uns anos atrás. Que esse Sim. foi o que eu me lembro, assim. Que pode ser coisa de criança, o assim, caralho. E isso eu falava pra minha mãe mesmo, assim. É, e foi só aquilo mesmo, que é de fato eu estar tá na sala. Eu me lembro com, 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 sei lá, 9, 10 anos, não sei a idade. maior moleque. E eu estar sentado na sala e no batente da porta, na visão periférica, sabe? Sim. Só olhando pra cá. E aqui tá acontecendo alguma coisa. Eu ver alguma coisa no batente da porta. Foi que eu te mandei o vídeo lá. Foi. Foi. que eu te mandei o vídeo. Faz tempo. Vou ver agora. Acho que faz 5 ou 4 anos. Vamos checar agora. Peraí. Faz tempo, então, eu, eu tenho isso, tipo, eu tinha, hoje em dia eu já não tenho mais. Cinco anos. Criança monta fantasia, cinco anos, né? Cinco Criança anos. monta fantasia também, né? Ou não, não sei. Mas é que eu me lembre mesmo, assim, a minha, o que eu posso chamar de sobrenatural, no, no caso, foi, foi só essa parada mesmo, de ver, de repente, um, um, alguma coisa de relance no batente da porta, uma... Uma cabeça, sei lá, ou um fantasma mostrando a piroca, não sei, pode ser qualquer coisa, né? Mas no mais, isso mesmo, é, é na família acho que não, cara, assim, na família acho que não. É... Tem história de vó, né, cara, mas a história de vó, eu não sei, a vó, sabe como é o pessoal antigo, né? O pessoal gosta Sim. das histórias também, então não tem muito não, tem mais essa história aí que eu já, que eu já te contei.
0: É, o pessoal antigo, eles. Como eles não possuíam tanto conhecimento e chances de obter conhecimento igual a gente tem hoje, tudo que era diferente, tudo que era estranho era o sobrenatural, era o tinhoso, era o capeta. Ah, mas, a, por exemplo, <risos> essa é boa, cara. Mas tá, tá rondando aí na comunidade sobrenatural o demônio do Free Fire. Já ouviu falar? Mas ah. o, o Free Fire já
1: não é o demônio?
0: <risos> Aí, entramos no ponto bom, gostei. Entramos no ponto bom, que é o Free Fire. Mano, tu jogou? Já jogou alguma vez o Free Fire? Tu joga cara, mobile?
1: Porque, joguei, não, não curto muito, não. Eu jogo quando eu tô cagando o hambúrguer. É, eu eu também. gosto de jogar jogos mobile, mas ficar… Eu sentar aqui, ô, oh, cara, é isso aqui, ó, é videogame e tal. Bagulho de mobile, não dá. Primeiro que olha o tamanho da caralha da minha mão, botei 1,90m. É, não não, né? Olha isso aqui, velho, olha, <risos> pra mim não dá. Tem que jogar num tablet. Deixa eu ver aqui como é que fica, aqui, ó. Aí, agora, <risos> agora dá pra jogar.
0: Então não é pra mim. É, mas já joguei sim. Tu jogou o Free Fire? Eu joguei, cara, eu já peguei até uns ranks mais altos lá. Mas uma coisa que eu achei interessante do Free Fire... É porque no Brasil ele é muito popular, né? É um dos países que ele mais é popular. Sim,
1: sim. O mercado
0: assim. do Free Fire hoje, cara, é um dos mercados mais assustadores que tem. Porque, sinceramente, ele gera bilhões. Não é nem milhões, é bilhões. O Free Fire, ele alcançou um nível muito grande, eu acho que é por causa da acessibilidade, sabe? Como, por exemplo, é, muita gente, até hoje, não tem um PS3. A galera tem o melhor console que existe, que é o PS2, na minha opinião. Que foi o auge do... Da indústria. Que tudo que lançava de filme tinha jogo. Tem filme do Constantine, do Motoqueiro Fantasma, do Van Helsing, Esse assim... jogo
1: é foda, É foda,
0: Motocan. né? É muito bom. <risos> tinha jogo do Ash vs Evil Dead. Tinha jogo de tudo, mano. Tudo que tinha, eles lançavam um jogo. Então, por exemplo, o Brasil é um país que a gente tem uma dificuldade muito grande de, de comprar, né? A gente não tem poder de compra. O nosso valor é instável. Sim. Tem dia que você vai no supermercado dá 300, no outro mês vai dar 400. Nunca dá menos, é sempre assim pra gente. Então, relembrando aqui a época de ouro do PS2, qual foi os melhores que você jogou naquela época, Cross Aqueles é... jogos que, que assim, que quando você lembra, cara, seu coração fica assim, nossa, mano, puta merda, é isso que eu queria pra mim.
1: Cara, tu quebra... Ó, oh, vamos lá. <risos> Midnight Club 3, da B Edition. Fantástico. Esse jogo era muito bom, eu sempre usava o Golf GTA San Andrés.
0: Óbvio. Sid né? Nelson.
1: Pô, uh, Sid Nelson pica. O jogo do Justiceiro. Nossa, muito bom, maluco! Muito bom! O jogo bom. é do caralho. As execuções eram uns bagulho brutos. Assim, ele batia o cara, na parede. Você fritava
0: porra. o rosto do cara. Era é, um negócio de
1: batata, cara. velho. Era do caralho. Porra, o famoso inesquecível bomba pet. É, Sim. é também, né? Não tem como. Eu joguei muito com os meus amigos. Ah, agora Fora, claro. Como? Como? Eu vou esquecer de agora Fora. Ah, cara, são muitos, Sambu. Não tem como, cara. São muitos mesmo, de verdade, assim. Do Play 2 é muita nostalgia. Porque, cara, a gente tinha quatro jogos por cinco reais, né, cara? Dez reais, Sim. né? cara. Muita, muita coisa, cara. É muita coisa, eu senso.
0: Cara, agora eu vou... Tipo assim, eu vou, Os meu GPS 2 era Resident Evil, que não tem qual. qual? Eu jogava demais o código Verônica. Tá, eu esse pode... eu jogava no Dreamcast. Eu Não, também. Dreamcast. Ah, pô, Dreamcast, é, cara, a minha é. paixão de vida era o Dreamcast. Ele é, é, tá, tinha... é, tá aqui, ó. Eu sei, eu tô, eu tô vendo ele ali. Eu... A primeira coisa que eu reparei é. Nosso Dreamcast tinha o um Power Stone. Aquele jogo era fantástico. Tinha um jogo de detetive Nossa, eu preciso falar do Dreamcast, é que eu choro. O Sonic descendo a rua com o um caminhão atrás dele, enfim. É, tipo, ó, do PS 2, o Código Verônica. Tinha também o GTA, óbvio. O jogo do Van Helsing, que eu gostava muito. Era meio podrinho, tal tá? meio estilo God of War. E agora eu vou falar uma traição aqui muito grande, cara. Que o primeiro God of War que eu zerei foi o 4. Sério? Foi o primeiro que eu zerei, sim. Porque na época do PS2, Mas... eu não... Eu não tinha o, o PS2 naquela época, tá ligado? Eu fui ganhar um pouco depois... E acabou que eu não ganhei o God of War, tá ligado? Meu pai não me deu o God of War e aí a gente nunca comprou. Pera aí que sua câmera saiu aqui, eu não sei porquê, deixa eu ver aqui. É, cara, é incrível. Aí, voltou. Voltou? Então, o primeiro é, então, que eu joguei ficou, foi o 4. Mano. Antes eu ficava vendo história, porque tem os youtubers que falam a história do jogo, né? Que te narra tudo, então eu fiquei assistindo antes de jogar. Eu joguei o 4, sabe? Eu gostei pra caralho do jogo, mas tem uma coisa que me incomodou, mano. É. Que agora vem... É muito inimigo repetido, cara. Eu não entendi por que, que eles repetiram tanto, sabe? Tipo assim, eu explorei tudo que tinha pra explorar. só não platinei porque o Covid acabou. Eu tava jogando tá. ali enquanto eu tava com Covid. Então eu tava de férias forçada. Mas eu não entendi porque eles repetiram tanto inimigo. Se foi pressa pra ruxar o jogo e poder sair logo, tá ligado? Ou se foi um pouco de tato. Porque você pega os GPS 2, mano, tinha inimigo pra caralho.
1: É, pode ser também, o que você tá ligado que ali no God of War 4, ou no God of War, né, não é o 4, Sim. sei lá, vai ter a trilogia, se eu não me engano. Mas ali, a gente pode ser por isso, ou pode ser que porque, ou preguiça, ou, no, ou é, incapacidade técnica, espe, é, especificação técnica do console também, de memória, seja o que for. Mas acho que não, porque, enfim, tem outros jogos aí com, com, com poder menor que... Mas pode ser muito, pelo mapa que a gente tá, que a gente tá na mesma região, né. Sim. Tá num, é como se tivesse uma, um, um, um espaçamento quadrado e a gente fica com o barquinho é. indo de um lado para o outro. E ali tem, tem um, um tipo de inimigo e tal. Não é um bagulho grandioso, mas eu concordo. Se repete, se repete sim. E você falou aí do, de ser um crime. É, eu, eu fiz a platina desse, uhum. mas eu tem uma galera com a puta com isso, mas eu particularmente, como exclusivo do PS4, eu prefiro mil vezes o Uncharted, pra mim, eu me identifico muito mais com o Nathan Drake, eu prefiro e tem uns caras que, não pelo amor de Deus, é Kratos e tal. Eu, eu prefiro o Uncharted, amo, porque o Nathan Drake ele é humano, eu me identifico Sim. mais com o cara porque ele é humano, ele é o um cara porra, do... é o famoso Sessão da Tarde, sabe aquele filme merda da, da Sessão Sei. da Tarde?
0: É o Uncharted cara, é isso, é o tiro muita confusão e no final um romancezinho. Cara, eu, eu joguei Uncharted eu gostei muito, eu tô jogando agora os exclusivos, do PS. eu fui pegar o PS4 cara, bem tarde, tá ligado? Porque eu ganhei o PS4 quando ele lançou, da Sony ah, pra você ver, época, época de ouro do, do meu canal. Eu ganhei o PS4 e ganhei o Xbox. Só que quando rolou um problema familiar meu, eu tive que vender pra ajudar dentro de casa os videogames. Então eu fui pegar o PS4 de volta agora, no final da geração. Então eu peguei todo, sabe? Peguei o Days Gone, peguei o Homem-Aranha, peguei o... Não peguei o Tsushima ainda porque tá caro pra caralho, não vou pagar 250 reais nisso. Não peguei também o The Last of Us 2, zerei o The Last of Us 1, eu não tinha zerado ainda. Que jogo bom do cara. O que é aquilo? Ah, é, é. Cara, o que, que é aquilo? É que... é, Existem patamares e prateleiras tá nas mais altas Cara, esse jogo, The Last of Us É uma coisa assim que É uma aula, aquele jogo é uma aula de Se fazer um jogo, sabe Só que eu tô percebendo agora assim De todos que eu joguei até agora do PS4 O que mais tá me agradando nesse momento É o Spider-Man, cara Você acredita? É o que mais tá me agradando assim em questão de variedade Em questão do que tem pra fazer, sabe Assim, o, o que eu falo hoje Eu bato muito na tecla é que o que eu tô cansado é de jogo onde você tem muito pra fazer, mas ao mesmo tempo não se faz nada. Porque, por exemplo, você vai e tem que liberar um posto você ganha uma visãozinha de mapa. Mas parece que as suas escolhas não influenciam nada naquele mundo, sabe? Então, de todos os exclusivos que eu tô jogando até agora, o Homem-Aranha é o que mais tá me agradando. É, porque é um jogo leve,
1: né? Porque, Sim. assim como o nosso conteúdo aqui na internet, o Ambo... Às vezes o cara quer chegar em casa, ele não quer ver uma coisa complexa. Ele só quer pegar um Homem-Aranha e sair dando porrada por aí. Ele <risos> quer pegar um jogo de tiro e atirar. Ele não quer ficar jogando, por exemplo, um sei lá um jogo complexo. Sei lá, um Metal Gear, que você tem que ficar... Sim, estero, merda. Tomar cuidado. Eu, inclusive, o Kojima, que vai ficar cacete esse cara
0: aí também. Ah, que... machuca meu coração. Minha única treta com Kojima é o Metal Gear 5. Que eu, eu sou puto com ele. Eu vou falar aqui, foda-se. O Metal Gear 5 era pra ter sido perfeito se ele não fosse um megalomaníaco do caralho. E a Konami também não fosse uma filha da puta. O Kojima errou, mas a Konami errou também. Porra, 50 capítulos naquela merda, caralho. Ninguém aguentava mais jogar aquela porra. O final do jogo você já quer morrer, você não quer mais... que o Não, fora o final dessa... Não, chega, eu vou falar de... Você jogou Death Stranding? Tô, tô jogando Death Stranding, mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Death Stranding, o que salva é a história. Porque a jogabilidade é uma desgraça.
1: É um saco, é um porre.
0: É um porre. Você com sono.
1: É porque, assim, o que me motivou a continuar ele é porque é algo diferente de... Isso ninguém pode Sim. negar. É
0: um diferente de tudo. Inovou.
1: Mas é um porre. É um porre, é um porre. É.
0: Por exemplo, as, as coisas que eu gosto de Death Stranding. O início, quando você vai lá e vem aqueles bichão lá... Te sugando, te pegando, se fica caralho, que coisa foda. Só que, tipo assim, depois de um tempo é só isso. Entendeu? Você só, é isso. E, e você vai avançando. Sabe um jogo assim que é parecido, mas ao mesmo tempo não é? Por exemplo, a gente vai pela história. O Bioshock Infinity é um jogo que eu fui pela história, não ah, pela gameplay. Tu não jogou os primeiros? Não, eu joguei todos. Eu sou fãzão de Bioshock. Eu zerei o todos. Infinity acho que é o 3, né? É o último. É o, é o do céu. É o de ah. Sky, não sei o que lá. Chega um momento que a gameplay tava tão cansativa. Mas foda-se. Ainda era divertido, pelo menos quando matava os caras. No Death Stranding nem isso, ele oferece direito. Mas assim, o, o, é um jogo que a gente vai pela história, não pela gameplay, porque a gameplay já cansa. É a concordo,
1: concordo. É... é... E assim, não sei se tem um bagulho lá pra você que te incomodava muito, Death Strange, que é a parada do fantasma. Agora eles ativaram uma opção pra tirar isso e só prosseguir. Mas toda vez que você entrava naquelas áreas que tem os fantasmas, aí começava aquela animaçãozinha, saía uhum. aquela porrinha das costas dele, começava a girar, aí ele fica de novo. Isso na primeira vez, você fala, caralho, ó que foda, velho, animação, bagulho, Sim. da hora. Só que na vigésima sétima vez, você fala... Eu só quero andar, pelo para com essa porra. <risos> Nossa, saco do caralho, cara. Mas agora <risos> eles tiraram. Agora você pode ir desabilitar essa animação. E aí só sobe lá e você.
0: Da é, hora. e agora o Kojima. Ele tá querendo montar o um jogo dele de terror, né? Ele tá aí querendo desenvolver. A, a gente teve o. Cara, eu odeio você, Konami. Eu não tô nem aí pra você se um dia eu perco algum patrocínio ou coisa. Eu te odeio. Você pegou o Silent Hill e enfiou no cu. Não tem como Sim. te perdoar. Não tem é. como te perdoar, cara. Mas vamos ver, o Jimão aí eu promete vente,
1: coisas né? novas. Hã? Poderia vender, né? Tipo assim, ó, eu tenho uma franquia, ó, tá aqui, ó. Eu tenho Silent Hill, ou sei lá, qualquer outra empresa que não seja Sim. a EA nem a Capcom. Tá aqui. Silent Hill, quer comprar? Microsoft, Sony, quer comprar? Tá aqui, ó, não vou utilizar. Mas não, os caras engavetam, é que nem o Dante's Inferno. Aí engavetou o bagulho. Era da Visceral esse jogo, que Sim. eu acho que deu merda na Visceral. A Visceral acho que fez o Dead Space também, se eu não me engano.
0: Deixa eu ver eu aqui. Eu, eu acho que a Visceral fez o Dead Space, deixa eu ver. Também, né?
1: Outro jogo engavetado também. Tipo, os caras nem, nem querem usar e nem querem vender. Deixa é eu Visceral,
0: uhum. É Visceral, né? Então, não, pra você ver, o Dead Space 1 e 2 são ótimos jogos. Sim, são ótimos jogos. Aí, porque, é porque um jogo. o 3 não fez o que eles queriam, engavetou. Padrão EA, maluco. A EA só faz é. essa merda, cara. Cross, Exatamente. o pessoal... Agora eu vou abrir um pouco as perguntas do chat. Como esse canal é um canal novo, não tem como você dar superchat, a gente vai pegar aqui as melhores, os melhores questionamentos pro Cross aqui, as melhores perguntas. Cross, estão perguntando pra você o seguinte. Por que, que você acha que a Sony não implementa no PS5 a retrocompatibilidade com o PS3 e o PS2? Por que, que vocês acham que a gente não tem essa biblioteca de volta? Eu acho que... Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Isso
1: é... é… É… Como é que eu vou usar a palavra certa pra isso e não ser grosso? Não, você pode é ser que... grosso, é, porra. É má vontade, isso é… É que eu não quero ficar também falando palavrão pra caralho. Do canal, não. não, mas pode falar, é. caralho, é que é pra
0: você é. ser você, porra. Meu,
1: cara, não, a, a real é que não tem por que não. Não existe uma, uma, uma desculpinha que você… Olha, o PS5 não vai ter retro Você poderia chegar em mim e falar, não, é porque eles querem que o pessoal que tá no Play 3 compre. <risos> é uma, é, pelo amor de Deus, ninguém vai comprar porra nenhuma no Play 3. Os caras que tem Play 3 hoje, que não é criador de conteúdo, os caras destravam o Play 3 e jogam. E joga jogo de graça, baixa, põe no pendrive. Se você entrar agora, não incentivando, mas eu quero dizer que existe, Sim. e entrar nesses sites aí a gente sabe, Sim. você vai ver Playstation 3 por 700 reais com 199 jogos já instalados, isso não existe então, eles só não querem mesmo e é isso, a gente tem que falar ah, então tá bom, então eu jogo meu Play 5 só com alguns de PS4 não tem, a real é que não tem um motivo pra Sony não fazer isso, já tinha que ter eu tinha eu queria comprar o meu Play
0: 5 e poder jogar o Dante's Inferno, porra cara, é isso, tá é isso que eu falo eu não sei quem é o comandante dessa porra mas eu não, não entendo a ideia. Se você pegasse e falasse, assim, ó, vamos liberar a biblioteca do PS2, por exemplo, 10 reais o jogo. Vamos pegar os jogos de PS3 por 30, pra gente lucrar um pouco em cima deles. Beleza. Maluco, o PS5 ia ser um monstro. Ia ser o um deus dos videogames. Mais essa. tipo assim cara, cara ia pegar, Sinceramente, se pegasse a biblioteca do PS2 do PS3 e implementasse no PS5, não tem Xbox que chegaria perto. Pode ser o Xbox 10 bilhões. Não vai chegar perto. Tem uma biblioteca perfeita, cara. Mas o que é que eles fazem? Não, gente, assim, ó. Talvez algum jogo de PS4 rode, outro não rode, a gente não sabe o que vai rolar. Tá ainda meio assim, né? Vamos saber o que vai o que vai ser adaptável. Tá aquele mistério do caralho. Eu não entendo isso, mano. Eu não entendo é, a estratégia.
1: O, o, o próprio Xbox, você pode jogar vários jogos lá da, das antigas que tem retro e é do caralho. Então. Mas, cara, a Sony é foda, cara. A empresa japonesa, você sabe como que é, cara. É. Sim. Os caras tem tradição deles, velho a Nintendo aí, velho. É um nojo. Mano, hoje Os cara vendem os jogos <risos> exclusivos deles até hoje. Pegar o Mario Odyssey de sei lá quantos anos atrás aí é 60 dólares. É, é lastimável. Assim. É, ah, mas é, é a regra da empresa. A regra do meu Mal, caralho. vai tomar no cu a gente tá em 2020 você tem que agradar a porra do consumidor que compra merda do teu videogame, cara, a ah, regra da empresa, eu quero que você foda a regra da empresa, eu sou seu consumidor, caralho, porra, vender um Mario Odyssey de 50 anos atrás a 60 dólares, vai se fuder <risos> pega hoje aí os jogos é, exclusivos da Microsoft aí, pega o Gears sei lá, o Gears 3, vai, o Gears 4 vai ver qual é o preço, pega o Uncharted o Uncharted, o Uncharted 3, ou a trilogia o vai estar o que? 50 reais? 60 reais? Não sei mas não vai estar tá 260, R$260, R$300, que isso? Aí chega aqui pra gente no Brasil, o bagulho é 450, o Mario Odyssey, amor, vai pro inferno. Então, a Sony ela, ela é bem atrasada em algumas coisas, assim, até em funcionalidades do console, sabe? É, no Play 4 já era pra ter, a gente ter uma função, a hora que você liga o Play 4, põe o cursor em cima do jogo, você saber quanto tempo de jogo você tem. Isso não tem.
0: Sim. Até hoje isso não tem, uns bagulho básico, assim. Então, foda. Ó, os caras estão falando... Cross, acha que o DualSense vai revolucionar a experiência com os jogos? Ou acha que não vai ser tudo isso? Acho que não ah, vai ser tudo isso, não. Não vai revolucionar porra nenhuma, cara. DualSense
1: vai chegar... Ele vai ser mais gordo que esse controle aqui. Ele vai continuar com uma função que não é pra ter, que é a porra de um somzinho. Pra que sonzinho somzinho sair? <risos> Ninguém usa essa porra, todo mundo joga de fone, o caralho. Ou então o cara, o cara desliga, fica esse barulhinho tosco. Esse bagulho de touch aqui, a única vez que o Playstation usou isso de forma decente foi agora no Ghost of Tsushima que você joga o vento pra frente, aí você usa isso aqui. No final da geração. Então esse bagulho de touch aqui, uma bosta, não serve pra nada. Não acho que vai revolucionar nada, tem, tem uns bagulho lá, tem depois você vê lá, tem uns bagulho é, diferenciado lá, mas revolucionar é uma palavra muito forte. Né, né?
0: Seu se celular é Apple ou é Android? Ele é, é Android. É, é porque eu sou uma puta, cara, da, eu não consigo mudar, cara. Pra você tem ideia, Assim, mano, eu não entendo porque que os filhos da puta depois de um tempo lançaram aquele bagulho de você clicar na maçãzinha e tirar print screen, tá ligado? Você já tinha a chance de botar essa porra? Por que que eu não botou antes, caralho? Agora é o Mr. para pra fazer surpresa? É. Tá ligado? Eu não entendo. Tem que, tem
1: que ter um upgrade, né? No iPhone 12 tem que ter um upgrade. Tem que ter <risos> né? tá um
0: motivo pros idiotas que nem eu comprar o, o, o iPhone. Então, ó, a galera tá falando... Uma coisa que agora é uma pergunta pessoal minha, assim... Cross, a gente tá vendo você avançando muito na, nessa área esportiva, né? Que é o décimo 14. Que, sinceramente, pra mim, é um dos projetos que eu mais gosto. Eu não sou corintiano. Eu parei de acompanhar futebol o dia que eu quebrei minha perna em três lugares. Parei mesmo, acabou, foda-se, nunca mais tive vontade de entrar numa quadra, rompi os ligamentos, me fudi inteiro, enfim. Mas você. Eu, uma coisa que eu reparo ali no décimo. no seu canal. Cara, esse canal tem uma chance tão grande de se tornar uma coisa gigante, Cross. Porque assim, é o ramo hoje dentro do YouTube, que mais está crescendo, além de culinária, é a parte esportiva. Você pode ver que muitos canais de esporte, cara, estão chegando a lugares que a gente nunca imaginou que ia chegar. Entendeu? Sim. Você acredita que vai chegar lá com esse canal? Porque assim, eu, eu, eu pela minha... Como eu já trabalhei com análise de canais, eu, eu vejo o seu canal décimo, décimo 14 e falo, mano, esse canal vai ser gigante. Daqui uns dias você vai estar tá indo ver Mundial do Corinthians, tá ligado? Vai uhum. chegar a esse ponto. A hora, né? Você pode é... ter certeza. É, então, eu...
1: O décimo, ele... O nome, ele vem de uma zoeira antiga nossa uhum. já, né? Que é o décimo 14. E, Ambu, sinceramente, sendo bem sincero pra você, cara... É, a pretensão, eu não criei pra isso que você falou, Sim. mas eu, eu, eu vou lá e... Eu vou lá ver os números, aí eu não sei mais, sabe? Se é porque eu tô fazendo esporte Ou se é porque o, o canal principal já tava bombando Eu não sei o que que é Mas eu vou lá ver os números do 14 Tem vídeo que pega, tipo, quase 200 mil views em 24 horas ou, ou, Teve um vídeo que eu soltei lá que foi quase isso aí Foi quase 200 em, em 24 horas Mas a, a intenção desse canal é realmente fazer Aquilo que a gente falou no início do, 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 do podcast aqui
0: uhum.
1: A ideia é eu fazer o que eu gosto sei eu, às vezes eu vou lá e falo um monte de palavrão, xingo pra caralho porque eu tô puto mesmo e tal e eu acho que passa a pessoa assim, se identifica com o que tá vendo ali mas eu, se acontecer isso aí que você falou porra, que ótimo, que da hora é, o pessoal do, da Sport TV veio falar comigo por causa do, desse canal caralho de foi, foi legal é, o, o, acho que foi o no Instagram o acho que é o diretor de não sei o que do Desimpedidos queria pedir para entrar em contato para eles poderem eu não sei o que, é que eles fazem, se é administrar, não sei o que, que é. Isso é muito legal, cara. É muito show ter um reconhecimento de um trabalho que eu realmente não esperava. Eu só falo de futebol ali, cara, entendeu? E... e querendo ou não, também é um refúgio, né, Ambu? Eu falo só de videogame, eu tô cansado. Eu ah, cansou, é, Entendeu porra? Oh, até hora que é um saco, assim, é um porra. Fica falando de videogame, videogame, videogame. Aí cada vez mais esse público também vira um público burro, idiotizado. Então, se for para ser um burro, eu vou fazer... você vou ser um burro... Fazendo outras coisas, que eu tô de saco cheio já também.
0: <risos> e falando aí, o. Do... Vou falar agora do Corinthians, cara, que eu vejo assim que é uma das paixões da tua vida, teu time, tá ligado? Cara, o Corinthians tá melhorando agora. Vamos ser sincero é. Tá perto do que? É. Assim, né? <risos> tá ali. O legal é o seguinte: você tá passando o pano pro Everaldo ou não?
1: <risos> só mais um jogo, só mais um jogo. Eu prometi, né? Ele fez o gol lá, eu falei: Ó, vou ah. ficar dois jogos só sem falar mal do Everado. E fiquei, fiquei não, vai ter outro agora. Não vou falar, vou ficar na miúda. E aí, o próximo, se fizer merda, eu já falo, cara. Mas o Everaldo é uma figura, cara. É, é, um, é um cara muito ruim de bola, assim. <risos> e, aí, e aí ele consegue fazer um gol e aí depois de caralho. Everaldo fez gol, da hora. Mas é um meme, cara. Ele é Sim. um meme, tá ligado? Ele é, porra, um jogador muito ruim. E, e a gente vai encontrando essas, essas brincadeirinhas aí no meio, porque senão fica um bagulho muito sério, né, cara. Eu acho que o que. Não só o meu canal tá de futebol, tem outros canais de futebol que são muito bons e que a galera que tá em casa tá preferindo assistir esses caras, porque sabem que é gente, da gente. Não é Sim. que esse cara com camisetinha social Discutindo de forma formal E o caralho, sabe? Os caras querem ver briga de boteco porra.
0: É, não, Eu morava Quando eu morava no centro de Goiânia Tem um lugar aqui que chama Praça da Cirrose pra você vê que nome lindo Pra você <risos> morar perto É uma praça redondinha, pequenininha Aí tinham seis bares ao redor Dessa praça um bar era do Corinthians, o outro era do Flamengo, o outro era do Inter. Cada bar tinha seu público, sabe? Bicho, ali em época de jogo, quando era, por exemplo, Flamengo contra Corinthians, os bar brigavam entre si, os donos do bar brigavam entre si. Ia todo mundo da cadeirada, rolava o pau todo torando, <risos> saca? Uhum. Por, por causa de futebol. E uhum. eu conheci, na época, assim, por causa do YouTube e tudo mais, eu conheci muita gente relacionada ao ramo de futebol. E uma coisa que eu sempre perguntava era o seguinte, cara... Como que os caras ganham 150, 200, 300, 50 mil por mês e fica nessa porra dessa ameba dentro do campo, cara? Falo, tem vergonha, tipo assim, não tem vergonha na cara, não? Tá ligado? Porque o nosso nível brasileiro, eu sempre falo, o nível brasileiro de futebol é um nível muito estranho, cara. Tem uma hum. galera ali que realmente é boa, mas tem uma galera ali, bicho, que você chama, sei lá, o... Tá, eu vou falar um bagulho aqui pra você. Foda-se, eu nem ia comentar isso não. Eu trabalhei como... Filmmaker de quatro pineiras aqui em Goiânia. Uma empresa alemã veio para o Brasil e precisava de alguém para trabalhar na parte de filmagem dessa pineira para eles levarem jogadores para a Europa, sabe? E aí, papo vai papo, vem conversando com esse pessoal aí, eles viraram para mim e falaram: Ó, jogador de Série B aqui é jogador, muitas vezes, lá, na, por exemplo, na Alemanha, é, na Romênia, na China, no Japão jogador de Série A. Os caras vão chegar vão ganhar 50 mil euros. 25, 40 mil euros, entendeu? Então eles pegam uns caras mais ou menos aqui e levam pra lá. E eu fico pensando assim, mano, os caras aqui do Brasil, estão vivendo no Brasil, estão vivendo no país que eles conhecem, os caras não valorizam o que ganham. Eu sinto muito isso de jogador de futebol, tá ligado? Eles não dão até os, o fim do sangue.
1: Sim, é, e isso, sim, isso vai se tornando cada vez mais, porque a cada ano que passa também, o Ambo, é, a qualidade técnica do jogador brasileiro, ela vai deixando de existir, porque cada vez mais a gente vê treinador pedindo para os caras partir, olha, é vigor físico, você tem que treinar, você tem que ter apetite, você tem que ter vigor físico. E a parte técnica, o moleque nasce vem um novo Neymar, o moleque dá uma caneta, o próprio treinador fala não, caralho, não é isso que eu quero, não. Quero você na sua posição. E cada vez mais a gente vai ter jogadores menos habilidosos Ganhando mais dinheiro e se acomodando nisso aí que você falou, os caras não querem saber. Bom, ó, tem um caso claro que é o Lucas Lima no Palmeiras. Esse cara ganha sei lá, se é um milhão, se não é também, não, não importa, mas não é muito dinheiro. E assim, esse cara fechou um contrato de sei lá, cinco anos com o Palmeiras. Vocês que esse cara tá preocupado se a gente acha que ele é ruim ou bom, é fazendo nada, <risos> tá, ele tá assim, ó, amigo do Neymar ganhando um milhão por mês. Ah, você me acha ruim? Foda-se, fala para minha Ferrari aqui, eu sou trouxa. <risos> É isso, cara, é... Cada vez mais vai acontecer isso mesmo, é cara ganhando muito dinheiro e entregando
0: porcaria. É igual no YouTube, isso acontece. É, é igual o Bota da tech, por exemplo. Maluco, você acha que o Lucas Neto, meu grande amigo aí que tá me assistindo agora, você acha que o Lucas Neto tá ligando para você chamar ele de é, idiota é, é. por ter entrado na banheira de Nutella três anos é. atrás... Hoje ele, é... tá, ele tá chorando em dólar, tá ligado? Ele tá chorando é. limpando a lágrima com dólar, assim, ó. É. Foda-se. E você continua acordando sete 7 horas da manhã pra ir trabalhar. 7 não, desculpa, 5 da manhã pra ir trabalhar. Enquanto Ou não, eles... né? Ou Ficar não, mano, funciona o saco que é a maioria. Assim. Sim, a maioria. <risos> e é aquilo que eu falo, Cross. Eu acho que a gente nunca mais vai ver o Ronaldinho Gaúcho da vida, cara.
1: Não, esquece. esquece. Mas aquele
0: cara era um deus. Aquele cara era um deus, velho, pelo amor de Deus.
1: É, e ele, ele teve uma carreira curta, né, se for pegar o auge dele, foi o quê? Uns dois anos, três, foi. vai, se você for bonzinho. Mas foram dois, três anos fazendo o, o excepcional, assim, um bagulho fora de série. É que a gente vai falar que o Messi é melhor do que ele, e realmente é, pela regularidade, o Messi é bom Sim. o tempo inteiro, é bizarro, assim, aí o Cristiano também, mas... É. Ronaldo, Ronaldinho, esses caras, eles em curto espaço, eles foram, assim, alienígenas,
0: o que eles sozinho Era bizarro. Cara, tem, tem um lance do Ronaldinho Gaúcho que ele vira e fala, eu vou colocar a bola ali. Ele ainda fala assim, ó, vou colocar a bola ali. Bicho, é como se ele pegasse a bola com a mão e mano. levasse até o ângulo, cara. Que porra é essa? Ele era... Mano, ele, até que chamar ele de bruxo, tá ligado? O que ele fazia é surreal, Cross.
1: É bizarro, é, é bizarro, assim. É. Eu, eu fico vendo, tipo assim, é porque hoje é molecada, Ambo, e é diferente. Sim. A molecada que eu digo é a molecada que não pôde ver, de fato, o Ronaldo na Copa de 2002, eu o Ronaldo tava, na Índia, né? os moleques que só vê por, por vídeo. Não é a mesma coisa, cara, do que você ter vivido a época de ver os caras em ação. O Ronaldinho, acho que uma galera ainda pegou a época dele. Mas era um bagulho alienígena, assim, cara. É bizarro. É, eu tenho que concordar que o Messi é realmente melhor porque pela regularidade tempo de carreira dele, mas os caras foram alienígenas, assim, bagulho de outro mundo. E a gente não vai ter mesmo, não, pode esquecer. O Neymar acho que foi um dos, um dos últimos que a gente viu diferente. assim. Sim,
0: e mesmo assim, hoje em dia, no tal que a gente achar, achava que seria, né? o que a gente planejava, é igual eu falo, eu sempre brinco assim, não é que a gente planejava, mas é porque a gente viu um cara igual ele era, o potencial dele era, cara, para ser um deus no futebol sabe Mas é o que eu falo, chega a fama, chega o dinheiro, chega a publicidade, chega outras coisas que acabam distraindo você do seu caminho, entendeu? Uhum. E aí, eu, 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 eu acho assim, particularmente, eu acho que o Neymar se perdeu um tempo. Ele se deu uma perdida na mídia. Ele se tornou muito mídia e pouco futebol. E agora ele tá recuperando o tempo perdido. Eu sinto isso, que ele tá dando uma recuperada no tempo perdido. Cross? É, eu,
1: fico, eu fico... Oi, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Não, eu fico imaginando tipo assim, moleque, porra, tu mora, tu sai da favela, Sim. porra, tu tem nada, é... do nada você é o ídolo do Brasil, ganhando muito dinheiro, tendo qualquer coisa que você quer. É humanamente impossível você não ficar deslumbrado com isso. É uma, porra, é, não não, dá. porra eu lembro, eu lembro eu que sou um merda e eu posso que você passou por isso também. Sim. No início do canal. <risos> Porra, a pessoa queria vir tirar foto comigo, eu já ficava, caralho, sou foda mesmo, Que né? Não sei o quê. Porra, imagina o Neymar, caralho. Tá ligado? Você dá uma chumada. Você fica meio, caralho, pá. Mas depois você cai na
0: real, que isso é um bagulho passageiro aí, besta também. Né? É igual, eu brinco muito com as pessoas. Você vê esses, por exemplo, a gente tem o Robin Hood Gamer, a gente tem esses caras aí no YouTube que tem 18, 19 anos estão fazendo, é o um tamanho de um PIB de uma cidade do interior, tá ligado? Maluco, eu, se eu tivesse 16 anos, estivesse tivesse tirando 300, 400 mil reais, eu já teria eu pego todas as doenças possíveis cara, eu já teria feito tanto, maluco, eu teria criado um puteiro pra mim, teria feito o um caralho porque você não tem noção, tá ligado
1: e os cara querem criticar o Catra que tinha 50 filhos,
0: né, sim, feliz foi o Catra, maluco, transou pra caralho, cuidou de todos os filhos, ganhou dinheiro pra caralho, viveu todo tipo de putaria e mano, ele viveu, tá ligado cruzamos pras perguntas finais Bora. Vamos aqui para a reta final do, do nosso Ambucast, e você aí que tá assistindo agora não esqueça que no Spark você concorre a um Xbox Series S, é só você clicar e entrar na comunidade AmbuPlay Legion, o link na descrição, e depois os cortes do podcast vão estar tá no nosso canal de cortes, que tá aí na descrição, que é o Cortes do Ambucast, e todas as redes sociais do Cross estão aqui na descrição todos os canais dele. E vamos para as perguntas finais, Cross. É o Cross Studios. Não, o Cross estúdio de um homem só. É igual eu aqui em casa. Pô, o Umbu tem empresa? Tem, tem o CNPJ, mas assessoria é Play, Edi Edição, agora eu tenho editor, graças a Deus. Mas antigamente era edição Umbu Play, marketing Umbu Play, Tudo era Umbu Play. agora, graças a Deus, eu consegui montar minha equipezinha. Mas vamos lá, Cross, melhor filme de terror da sua vida?
1: Hereditário.
0: Ah, aí sim, cara. Aí eu fico orgulhoso, porque eu trabalhei no marketing dessa porra. Eu gosto disso. Esse desse.
1: filme é... Esse filme não é porque ele me assustou, que ele me assustou. Mas aquela parada que você sabe, a parada Sim. que acontece, a principal a cena, caralho, aquilo é bizarro, aquilo eu fiquei angustiado quando
0: eu vi. Eu vi no cinema, tipo assim, é porque eu trabalhei na porra do marketing desse filme, tá ligado? Então, ah, eu tá? sempre, sempre que eu ó, aprendo isso no Hambucast. Eu vou falar todo Ambucast que eu trabalhei nessa porra, porque eu tenho orgulho dessa porra e foda-se. Esse filme é fica, você fica Quando eu assisti no cinema, a esposa tava grávida. Quando a. E a gente já tinha um Héctor, né, que é meu filho mais velho. Mano, quando acontece a cena, minha esposa agarrou no meu pulso. E eu, eu tava em choque. Eu falei, não. Não
1: acredita, caralho. Os caras cara foram corajosos em fazer aquilo. né? Porque não. o tema não é
0: muito utilizado, geralmente. Sim. E o mais louco é que aparece depois a mãe gritando e o rosto da... né? Da Nossa. cara, assim, ó. Caralho, velho. Por que vocês fizeram isso, mano? Para com essa porra, cara. Que isso. é louco. Seu jogo de terror favorito. Jogo de terror favorito. Agora pega, agora pega. É...
1: É porque hoje já não é mais terror, mas eu tenho que colocar o Resident, porque ele foi terror pra mim. Sim. Quem jogou no PS1, o Resident, quando lançou, naquela mansão, filha da puta, que você não tinha munição, foi um, foi um jogo muito marcante pra mim, de terror, assim. Pode ser? Vou ficar com o
0: Resident. Pode. E eu vou te falar uma coisa, eu tinha sete anos de idade, eu acho, ou 8. Meu pai veio com a porra do CDzinho de plástico, né? Naquele plásticozinho. E aí tinha um cara com umas chamas atrás, uma arma e Resident Evil. Aí, meu pai, vamos jogar junto? Meu pai, é, meu pai, é sem noção de negócio de terror. Falei, vamos. E eu tinha um guarda-roupa. Eu morava num apartamento antigo tinha um guarda-roupa de madeira. Que esse é um guarda-roupa bem velho e rústico. E tem uma parte do Resident Evil que o zumbi sai do guarda-roupa. Eu tinha oito anos. Eu não deitava mais no quarto por causa daquilo. Tá ligado? Por causa daquela cena do zumbi saindo. Então, sim, o Resident Evil 1 é obra-prima, não tem o que falar, bicho. É incrível. Então, vou deixar isso. É, Cross, o seu maior medo? Não poder mais trabalhar. Tá aí. É o medo que eu também sinto. Sabe? Eu acho... É o medo que
1: não poder trabalhar em qualquer coisa, não é aquilo? É. Né? Sim, não, eu sei. Do... Qualquer lugar. Sei lá, me falta a saúde para eu cuidar da minha mãe, da minha, da minha mina, da minha, da minha casa, essas porra aí. Mas de resto, de nada.
0: Eu tenho aquela frase do Breaking Bad na minha cabeça, que é o homem prover. Sabe? Eu tenho muito dizer na minha cabeça que eu tenho que prover, eu tenho que trabalhar. Eu tenho... É o que nós batendo... estamos fazendo agora, né? 11 horas da noite, Não domingo. Num domingo, batendo papo. É. E o último, que é parafraseando aí um dos grandes mestres de entrevista, que é o Rama, que foi embora há alguns anos, ele perguntava em todos os episódios dele na TV Cultura a seguinte pergunta. Cross, o que é a vida?
1: Cara. Ótimo, 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 ótimo pensar nisso, eu gosto, eu gosto porque me leva, me leva para vários assuntos, assim, me leva para várias dimensões, em várias vidas que eu poderia ter tido, em várias escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui, mas eu acho que tem uma grande diferença entre estar tá vivo e viver, você sabe muito bem disso, Sim. Né? Sim. Tem uma grande diferença de você só estar tá vivo. E você está vivendo. E a gente acabou de tocar nesse assunto, né? Que quem viveu foi o Catra, não é você que está reclamando da vida. E viver, para mim, é isso. É estar tá vivendo e não só estar tá vivo. É você viver de fato, é você fazer o que você acredita, é você colocar o projeto que você quer sendo você, é você é... É... se impor. A vida ela pode ser levada para várias dimensões, mas eu vou ficar no mais básico, que para mim é, é o mais importante, porque eu já disse isso. Né? Aprendi com uma pessoa que faça o básico, faça o simples. E estar tá vivo, para mim, é estar vivendo e não só estar tá vivo.
0: Entendi. E aproveitando esse ponto, hoje a gente perdeu o ícone da TV, né? que nunca apareceu, na verdade. Era, Porra, só... Isso, é, era só o boneco o Louro José e o Louro José, a nossa geração, cresceu vendo ele, né, querendo ou não, todo dia a velhinha tava lá fazendo a comida e tava lá vendo o Louro José gritando, sabe, e é um cara que ele viveu, só que ele nunca apareceu, né, tanto que, por exemplo, você fala assim, o Louro José morreu, eu falei pro amigo meu, o Louro José morreu, aí meu amigo, porra, mas morreu o boneco? falei, não, caralho, tá parecendo o cara do Gil da Esfirra brigando com aquele boneco, cara, não, morreu a pessoa que comanda o Louro José, Aí meu filho, Sim. caramba, o Louro José morreu, papai? Eu falei, morreu. Então, assim...
1: É que para pro pessoal hoje, talvez não tenha tanta relevância, né? Porque é uma parada também que já vem de muitos anos, assim. Já teve mais relevância os programas de TV. E o Louro José fez muita
0: diferença na TV, né? Como um todo. Sim. Então, Cross, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, de verdade, por você ter topado participar do nosso projeto. Pessoal, todas as redes sociais do Cross estão aqui na descrição. Eu aconselho principalmente o canal de futebol, que é meu preferido, mas também os rages dele no canal principal com as empresas, porque tem que ter alguém para fazer isso. Tem que ter alguém para. Stop demamação, entendeu? A gente está mamando muita empresa em 2020, porra. Vamos mamar nosso próprio dinheiro, que a gente precisa de dinheiro para viver, entendeu? Muito obrigado, Cross. Fica com Deus, pessoal, e sejam muito bem-vindos.